0: file 6 capitolo 6 Heinrich sta cominciando a stempiarsi questa cosa mi lascia perplesso forse sua madre quando era incinta ha assunto sostanze in grado di penetrare anche nei geni del figlio è colpa mia in qualche modo l'ho cresciuto senza volerlo in prossimità di una discarica di rifiuti chimici sulla rotta di correnti d'aria che trasportavano scorie industriali in grado di dare vita a tramonti meravigliosi ma anche a disturbi degenerativi del cuoio capelluto. La gente di qui dice che 30 o 40 anni fa i tramonti mica erano così belli. Nello scorrere della storia e del sangue stesso dell'uomo Il suo senso di colpa si scontra con le complicazioni della tecnologia e con il quotidiano trapelare dell'infida morte. Il ragazzo ha 14 anni. Spesso si mostra evasivo e lunatico, anche se a volte è docile in modo inquietante. Io ho la sensazione che la prontezza con cui accondiscende alle nostre richieste e alle nostre esigenze sia una sua segreta arma di rimprovero babette teme che uno di questi giorni finirà per barricarsi in una stanza con un fucile automatico e scaricherà centinaia di proiettili su una strada commerciale deserta finché non arriveranno le squadre d'assalto della polizia con le loro armi pesanti i megafoni e i giubbotti antiproiettile stasera piove sta già piovendo ho detto io la radio ha detto stasera Lo stavo accompagnando a scuola in macchina dopo qualche giorno di febbre e mal di gola. Una donna con un impermeabile giallo fermava il traffico per far attraversare alcuni ragazzi. Me la immaginavo protagonista dello spot pubblicitario di una minestra pronta mentre si toglieva il cappello di tela cerata ed entrava nella vivace cucina di casa sua dove il marito, un ometto basso a cui restavano sei settimane di vita, la aspettava accanto a una pentola fumante di zuppa di aragosta. Ma guarda il parabrezza, ho insistito io, è pioggia questa qui o no? Ti sto solo dicendo quello che ha detto la radio. Ma non è che siccome la radio ha detto una determinata cosa, allora noi dobbiamo smettere di credere alle evidenze dei nostri sensi. I nostri sensi. Si sbagliano molto più spesso di quanto abbiano ragione. È stato dimostrato in laboratorio. Non li conosci tutti quei teoremi secondo cui niente sarebbe come sembra. Il passato, il presente e il futuro non esisterebbero se non nella nostra mente. I cosiddetti principi della dinamica sono solo una grandissima bufola. Anche il suono riesce a ingannare la mente. Se un suono non lo sentiamo, non vuol dire che non esista i cani magari sono in grado di percepirlo come anche altri animali sono certo che alcuni suoni però nemmeno i cani possono sentirli ma esistono comunque nell'etere sotto forma di onde forse non si fermano mai suoni dalla frequenza altimissimissima che arrivano da chissà dove sì però ora sta piovendo oppure no gli ho chiesto preferirei non dover rispondere «E se ti puntassero una pistola alla tempia?» «Chi? Tu?» «Qualcuno! Un tipo in trench con gli occhiali fumè, che ti punta una pistola alla tempia e ti dice «Allora, sta piovendo oppure no? Devi solo dire la verità e io abbasso la pistola e sparisco sul primo volo disponibile». «Quale verità vuole questo tipo?» Vuole la verità di un individuo che attraversa un'altra galassia a una velocità quasi pari a quella della luce? Vuole la verità di un individuo in orbita intorno a una stella di neutroni? Se queste persone ci potessero osservare con un telescopio, forse ci vedrebbero alti 60 centimetri e dal loro punto di vista la pioggia ci sarebbe già stata ieri e non oggi. La tempia contro cui punta la pistola è la tua, è la tua verità che vuole. «A cosa gli serve la mia verità? La mia verità non significa niente. E se questo tizio con la pistola venisse da un pianeta appartenente a un altro sistema solare, quella che noi chiamiamo pioggia magari lui la chiama sapone e chiama pioggia quelle che per noi sono le mele? Cosa dovrei mai rispondergli?» «Quest'uomo si chiama Frank J. Smalley e viene da St. Louis» e vuole sapere se sta piovendo adesso in questo preciso istante qui adesso esatto esiste davvero un momento che si può definire adesso l'adesso non fai nemmeno in tempo a nominarlo che è già passato come faccio a dire che sta piovendo adesso se questo tuo presunto adesso in men che non si dica diventa prima ma se hai appena detto che il passato il presente e il futuro non esistono nei verbi sì però solo lì li troviamo pioggia è un sostantivo c'è pioggia qui in questo luogo ben preciso in un qualsiasi momento nell'arco dei prossimi due minuti a partire da quando tu stesso decidi di rispondere a questa domanda mi pare che il problema di questa discussione stia proprio nel fatto che tu parli di un luogo ben preciso quando sei all'interno di un veicolo chiaramente in movimento. Dammi una risposta e basta, Heinrich, va bene? Posso al massimo azzardare un'ipotesi? Sta piovendo, sì o no? Appunto, è proprio quello che intendo, è un'ipotesi. Se non è zuppa è pan bagnato. «Ma che piove lo vedi? Vedi anche il sole che si muove nel cielo? Ma è davvero il sole a muoversi o è la terra a girare?» «Non accetto questa analogia. Tu sei convintissimo che si tratti di pioggia. Come fai a sapere che invece non è acido solforico proveniente dalle fabbriche sull'altra sponda del fiume?» «Come fai a sapere che invece non è il fallout provocato da una qualche guerra in Cina?» Tu vuoi una risposta qui e ora. Ma puoi dimostrare qui e ora che questa roba è davvero pioggia. Come faccio a sapere che quella che tu chiami pioggia è davvero pioggia? Cos'è la pioggia? È quella cosa che cade dal cielo e che ci bagna. Ma io non sono bagnato. Tu? E va bene, ho detto. Bravo. No, sul serio, tu sei bagnato magnifico ho detto il trionfo dell'incertezza del caso e del caos un momento davvero memorabile per la scienza fa pure il sarcastico tu un momento davvero memorabile per tutti i sofisti e i puntigliosi continua pure a fare il sarcastico tanto a me sai che me ne importa attualmente la madre di Heinrich vive in un ashram ha preso il nome di madre devi e si occupa delle questioni amministrative. L'ashram si trova nei pressi di una cittadina del Montana, ex sede di fonderie di rame che un tempo si chiamava Tub e che oggi è conosciuta con il nome di Dharamsalampur. Ovviamente girano voci su episodi di promiscuità sessuale, abusi, droga, nudismo, lavaggio del cervello, scarsa igiene evasione fiscale, culto di una divinità dalle sembianze scimmiesche, gente che muore tra torture e lunghe e atroci sofferenze. Sono rimasto a guardare Heinrich che si dirigeva verso l'entrata della scuola sotto la pioggia battente. Avanzava con calcolata lentezza. A dieci metri dal portone si è tolto il berretto mimetico. È in simili momenti che mi accorgo di amarlo con una disperazione animale, Sento il bisogno di prenderlo sotto il mio cappotto, stringermelo forte al petto e tenerlo lì per proteggerlo. Sembra attirare situazioni di pericolo. Lo vedi proprio, il pericolo che si concentra nell'aria e lo segue da una stanza all'altra. Babette gli prepara i suoi biscotti preferiti. Lo guardiamo seduto alla sua scrivania, che altro non è che un tavolo non verniciato, perennemente coperto di libri e riviste resta sveglio fino a notte fonda per studiarsi le mosse di una partita a scacchi che gioca per posta con un detenuto condannato per omicidio. L'indomani era una giornata calda e serena e gli studenti della Hill, seduti sull'erba o davanti alle finestre degli studentati, ascoltavano le loro musicassette e prendevano il sole. L'aria era un malinconico sogno a occhi aperti di ricordi estivi, l'ultimo giorno d'indolenza la possibilità di andare di nuovo in giro con le braccia e le gambe scoperte di sentire l'odore del trifoglio appena tagliato sono entrato nella palazzina degli studi umanistici il nostro edificio di più recente costruzione un complesso che si dirama in varie ali separate la cui facciata di alluminio anotizzato color verde mare riflette le nuvole al piano terra c'era il cinema una sala in pendenza con la moquette scura e 200 poltrone imbottite. Mi sono seduto in fondo alla prima fila, in penombra, aspettando che arrivassero gli studenti dell'ultimo anno. Erano tutti specializzandi in studi hitleriani e iscritti al corso di nazismo avanzato, l'unico corso in cui continuavo a insegnare, per un totale di tre ore alla settimana, rivolto esclusivamente a studenti dell'ultimo anno in possesso dei giusti requisiti. Un corso che mirava a insegnare come coltivare una prospettiva storica, un rigore teoretico e uno sguardo maturo sul persistente fascino che la tirannia fascista esercita sulle masse, con un'enfasi particolare sui cortei, le adunate e le divise. Tre crediti, tesine obbligatorie. Ogni semestre organizzavo la proiezione di materiale d'archivio. Filmati di propaganda, scene girate in occasione di congressi di partito, spezzoni di epopee misticheggianti con parate di ginnasti e alpinisti. Una raccolta di immagini montate da me che costituivano un impressionistico documentario di 80 minuti. Le scene di follia erano preponderanti traballanti riprese in primo piano di migliaia di persone all'uscita di uno stadio dopo un comizio di Goebbels, una massa di gente che si riversava in strada, si accalcava in mezzo al traffico automobilistico. Bandiere con le svastiche, corone mortuarie e stemmi con teschi a decorare ampie sale. Migliaia di portabandiera schierati davanti a fasci verticali di luce gelida. 130 fari antiaerei puntati in alto, una scena che evocava un anelito di geometria, la documentazione formale di un potente desiderio di massa. Non c'era voce narrante, soltanto slogan, canzoni, arie, discorsi, urla, acclamazioni, invettive, grida. Mi sono alzato per andare a posizionarmi nella parte anteriore della sala, nel corridoio centrale, rivolto verso l'ingresso. Gli studenti entravano, caldi di sole, con i loro bermuda di Popelin e le t-shirt a produzione limitata, i loro pratici maglioncini, le polo e le maglie da rugby a strisce. Li guardavo mentre prendevano posto, notando la loro aria pacata e rispettosa, la loro trepidazione incerta. Alcuni avevano quaderni e torce stilo, altri portavano materiale di approfondimento dentro cartelline dai colori vivaci intorno era tutto un bisbigliare un frusciare di carta uno sbattere dei sedili che gli studenti abbassavano per accomodarsi appoggiato contro il bordo del proscenio aspettavo che gli ultimissimi finissero di entrare e che qualcuno chiudesse le porte sulla nostra voluttuosa giornata estiva subito è cessato ogni rumore era arrivato il momento di pronunciare le mie osservazioni introduttive ho indugiato ancora qualche istante lasciando che il silenzio si facesse più profondo e poi ho scostato le pieghe della toga dalle braccia per poter gesticolare liberamente. Alla fine della proiezione qualcuno mi ha fatto una domanda relativa al complotto per uccidere Hitler e il discorso è passato alle trame segrete in generale. Mi sono ritrovato a dire alle teste lì riunite tutte le trame tendono verso la morte è nella loro natura le trame di stampo politico o terroristico le trame degli amanti quelle narrative e quelle che sono alla base dei giochi dei bambini ogni volta che tramiamo ci avviciniamo alla morte è una sorta di contratto che tutti siamo tenuti a firmare chi ordisce le trame e chi è vittima è davvero così Perché l'ho detto? Che cosa significa...